0: Ein Bericht des Potsdam-Instituts für Klimafolgen und Vorabinfos aus dem kommenden IPCC-Bericht geben neue Ausblicke auf das Weltklima. Demnach schreitet der Klimawandel schneller voran als bisher angenommen. Radio Loro sprach mit Olivia Sedechny vom Potsdam-Institut für Klimafolgen. Woher kommen die neuen Erkenntnisse?
1: Momentan, wenn die politischen. Forderung, also wenn die, Grün, äh, die Treibhausgasemissionen so reduziert werden, wie die Staaten es angegeben haben, dann werden es mehr als drei Grad. Sollten die Emissionen aber weiter ansteigen, können es vier Grad bis zum Ende des Jahrhunderts werden. Und äh, neue Erkenntnisse sind einmal seit dem letzten IPCC-Bericht, also der IPCC ist, ähm, sind Wissenschaftler weltweit, die für die Vereinten Nationen den Stand der Forschung zusammenfassen und der letzte Bericht ist 2007 erschienen. Jetzt steht die Wissenschaft natürlich nicht still seit 2007 und äh, viele neue Erkenntnisse sind generiert worden. Und wir haben einige davon zusammengefasst in äh, unterschiedlichen Sektoren, haben aber auch neue Analysen zum Beispiel zu Hitzewellen oder dem Meeresspiegelanstieg gemacht. Teilweise ist es einfach eine Zusammenfassung der Literatur, die seit 2007 erschienen ist und teilweise ist es neue Analyse von Daten.
0: Was sagen die neuen Daten über mögliche Folgen aus? In der Wissenschaft wird auch öfter über sogenannte Kipppunkte diskutiert. Diese können bei bestimmten Temperaturerhöhungen eintreten und Entwicklungen unumkehrbar machen, wie das Abreißen des Golfstromes oder das Abschmelzen des Grönland-Eisschildes. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
1: Also das sind einmal die Kipppunkte, das sind so langsame... Giganten oder Tanker, wenn man sich das vorstellen würde. So ein abruptes Abreißen würde es, wenn dann ohnehin nicht geben. Und wenn man sich zum Beispiel, also klar, wenn diese Kipppunkte ab einem gewissen Grad der Erwärmung eintreten würden und dieser Grad der Erwärmung kommt früher, dann würde auch dieser Kipppunkt früher erreicht werden. Das bedeutet aber nicht, dass der unbedingt früher sichtbar wird sozusagen für uns. Man kann sich das veranschaulichen mit dem grönländischen Eisschild zum Beispiel. Der nee, ist ja 3000 Meter hoch, mehr oder weniger. Und wenn der abschmilzt, kommt der von oben, kommt der in wärmere Regionen und schmilzt dadurch noch schneller ab. Also wenn also diese, wenn das Abschmelzen schneller passiert, weil die globale Temp äh, Mitteltemperatur höher ist, dann kommt kommt er auch schneller in niedrigere Regionen und schmilzt noch schneller ab. Trotzdem ist das ein Gigant, dieser grönländische Eisschild, und schmilzt nicht von heute auf morgen ab. Also wenn ich schneller sage, dann sind das immer noch Jahrhunderte, die halt nicht unbedingt Zeitskalen, die jetzt im politischen Prozess so wiedergespiegelt werden. Oder dass uns morgen hier die Ostsee vor Füßen steht in Berlin.
0: Welche konkreten Folgen können Sie benennen und werden diese früher als bisher gedacht eintreten?
1: gesagt, aber schneller vonstatten geht. Manchmal sind die Folgen ähm, gravierender, als in den Modellen und wissenschaftlichen Berechnungen angenommen wurde. Zum Beispiel beim arktischen Meereis, da haben die Modelle immer ähm, weniger Schmelze hervorgesagt im Sommer, als dann tatsächlich passiert ist. Es war ja auch groß in den Medien, dass das ähm, Sommer-Meereis-Minimum wieder einen Rekord erreicht hat. Von daher sind die Folgen gravierender, nicht unbedingt der Klimawandel schneller als gedacht, weil die Emissionen steigen relativ näher an. Folgen, die man relativ stark und, und schnell spüren würde, sind vor allem Hitzewellen. Wie gesagt, haben wir Analysen zu Hitzewellen gemacht. Also wenn man annimmt, dass die globale Mitteltemperatur sich bis zu 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts erwärmt, dann bedeutet das in vielen Regionen der Welt Hitzewellen als konstante Fass im Sommer. Also das, was zum Beispiel in Russland 2010 die Hitzewelle war, die zu hohen Ernteeinbußen geführt hat und auch eine erhöhte Sterberate ähm, aufgewiesen hat. Solche Hitzewellen wie in Russland 2010 würden der Alltag werden. In zum Beispiel der Mittelmeerregion, wo sich die durchschnittliche Sommertemperatur bis um 9 Grad erhöhen würde. Und in tropischen Regionen, die ohnehin schon relativ heiß sind, ähm, würde es zu Hitzewellen kommen, die es so noch nicht gegeben hat. Also das sind beispiellose Hitzewellen, an die die Systeme einfach nicht angepasst sind. Sowohl, sowohl die Landwirtschaft hat sich dort vor Ort äh, in einem anderen Klima entwickelt, als natürlich auch die Ökosysteme. Also da würde es wahrscheinlich zu ähm, Veränderungen der Ökosysteme kommen, weil sich das in, evolutionär halt einfach in einem anderen Rahmen alles entwickelt hat. Also da kann es zu Artenwanderungen kommen oder einige Projektionen sagen auch, dass es natürlich zu größeren Artensterben kommen kann, wenn diese Arten nirgendwo hinwandern können in Regionen, die dem alten Klima entsprechen. Und es ist jetzt auch schon so, dass die Hitzewellen, die wir bereits erlebt haben, also zum Beispiel der Hitzesommer Europa 2003, die Hitzewelle in Russland 2010, oder jetzt vergangenes Jahr auch die große Dürre in den USA, kann immer schlecht eins zu eins dem Klimawandel zugerechnet werden, solche Ereignisse. Aber beispielsweise der europäische Hitzesommer 2003 kann mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit dem Klimawandel zugerechnet werden.
0: Diese von Ihnen gerade benannten Folgen treten nur dann ein, wenn es zu einer maximalen Klimaerwärmung von 4 Grad Celsius kommen sollte.
1: Es wird natürlich, das ist ein Prozess, der um umso wärmer es wird, desto stärker werden die Folgen. Trotzdem sind die Folgen bei 2 Grad auch schon relativ gravierend. Wir haben bislang verglichen mit vorindustriellen Werten eine Erwärmung von 0,8 Grad im globalen Mittel. Und wie gesagt, werden ja auch schon jetzt Folgen beobachtet. Also wie gesagt, der europäische Hitzesommer, 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat. Es wurde auch ähm, prognostiziert, dass die Stärke von tropischen Wirbelstürmen zunehmen würde kann man jetzt auch nicht eins zu eins die äh, vergangenen Wirbelstürme dem Klimawandel zurechnen. Trotzdem stimmen die Beobachtungen mit vergangenen Projektionen überein oder betreffen diese halt noch. Deswegen würde es auch bei einem Grad, zwei Grad, drei Grad bereits zu fernen Folgen kommen. Aber da ist tatsächlich noch die Unsicherheit in den Projektionen, also es sind ja oft Modelle, die für die Projektion herangezogen werden. Und da ist die Unsicherheit in den Projektionen noch ziemlich groß. Also wenn man mehrere Modelle zu demselben Thema ähm, analysiert oder zu Rate zieht, sozusagen, um Ergebnisse zu projizieren, dann können diese Ergebnisse noch ziemlich weit auseinander liegen, weil unterschiedliche Annahmen in den Modellen stecken und die unterschiedliche Schwachpunkte sozusagen haben. Das Deswegen sind keine der Aussagen, die in dem Bericht getroffen werden oder in der wissenschaftlichen Literatur jetzt so als absolute Wahrheit hinzunehmen. Also wir können unmöglich sagen, bei 4 Grad wird das passieren, bei 3 Grad wird exakt das passieren. Das sind alles Möglichkeiten, die unter, auf plausiblen Annahmen beruhen, aber die sich jetzt nicht so stark abmessen lassen.
0: Von der internationalen Politik wird seit längerem eine maximale Klimaerwärmung von 2 Grad Celsius postuliert damit die Folgen des Klimawandels für die Menschheit noch einigermaßen beherrschbar sind. Halten Sie die Erreichung dieses Zieles noch für realistisch?
1: Die Frage wird einem jetzt in letzter Zeit sehr oft gestellt, sind diese zwei Grad noch möglich? Und da muss man sagen, technisch ja. Also ähm, die Möglichkeit kommt darauf an, was man, was man meint mit möglich. Ne? Politisch möglich ist schwer zu messen, eher unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Aber es wäre auf jeden Fall, es gibt ökonomische Analysen und es gibt technische Analysen die besagen, dass diese zwei Grad global durchaus noch eingehalten werden können. Was der politische Prozess, wozu der dann führt und wie wahrscheinlich man den einschätzt, ist dann natürlich eine andere Frage und nicht, äh, nicht Aufgabe eines Klimafolgeninstitutes, da politische Wahrscheinlichkeitsaussagen sozusagen zu treffen. Aber nochmal, also technisch ist es, dass einigen Analysen zufolge weiterhin möglich, die zwei Grad einzuhalten. Es würde aber radikale Emissionsreduktionen erfordern.
0: Vielen Dank für das Interview. Radio loro sprach mit Olivia Serdetschny vom Potsdam Institut für Klimafolgen über neue Erkenntnisse bezüglich des Klimawandels